0: Estamos aquí con Manuela, que es nuestra psicóloga preferida, que ha venido a hablarnos hoy eh, sobre cómo eh, abordar estrategias para mejorar el vínculo con nuestros adolescentes. ¿Qué tal, Manuela?
1: Hola, hola a todos. Hola Juncal, muchas gracias por una presentación tan cálida y muchas gracias a todos por escuchar.
0: Bueno, eh, queríamos eh, saber, queríamos preguntarte, porque muchas familias vienen a nuestro despacho y nos preguntan eh, cómo pueden hacer para mejorar eh, sus relaciones con sus hijos o qué pueden eh, hacer para que eh, puedan confiar, ellos consideren que pueden confiar en sus padres a la hora de, de contarles sus problemas o de simplemente poder tener una relación estrecha.
1: Perfecto. Sí, la verdad es que la comunicación es una parte muy importante de, de cualquier vínculo, ¿no? Y no deja de serlo entre padres e hijos. Entonces, yo creo que, por, en primer lugar, lo que podríamos mencionar es el mostrarse disponible, ¿no? Antes de entablar cualquier conversación, el que los chicos perciban que eh, hay acercamientos, que hay eh, disposición para escuchar y para hablar de las cosas, creo que es muy importante, y no se trata de un cuéntame, cuéntame, por favor, que estoy preocupadísimo, cuéntame, quiero saber, sino de intentar acercarse, ¿no? diciendo quizás eh, necesito hablar contigo, me gustaría hablar contigo, me preocupa tal tema y eh, haciendo los intentos necesarios, pero sin agobiar, sin estar eh, insistiendo demasiado. Y sin forzar, ¿no? Entonces quizás intentando con, bueno, necesito hablar contigo, cuando estés disponible, por favor, sabes que me puedes buscar. Y también mostrarse disponibles en eh, lo no verbal, ¿no? O sea, no tanto desde el, sí, estoy aquí, sino también mostrártelo con mi disposición, mirándote a los ojos, ¿no? Estando con calma, eh, asintiendo cuando me hablas, escuchando con tranquilidad. Entonces yo creo que este sería un, un buen punto. No sé qué, qué piensan los demás. Estamos aquí también con Daniel. Así que...
2: Sí, desde luego hay que darles la opción de que, de que hablen, de que confíen en nosotros y que sobre todo que sepan que cuando les vamos a escuchar les vamos a juzgar como lo que son, como, como adolescentes. Eso no significa, evidentemente, que les tengamos que dar la razón automáticamente o que tengamos que tener miedo a que, claro, si ahora no le doy la razón, a ver si se va a crear un trauma, a ver si se va a crear una frustración o a ver si se va a producir una discusión. Eso tiene que ser también una dinámica bidireccional. Tiene que haber la suficiente confianza para que el, el adolescente pueda hablar con los padres o con los adultos y explicarles sus problemas, pero también tiene que haber suficiente confianza para que el adolescente entienda que no siempre se le va a poder dar la, dar la razón que no sé ¿Quién tiene razón, él o el adulto? Pues a veces es complicado definirlo, el adulto tiene más experiencia, muchas veces ha pasado por situaciones similares a las que está viviendo el alumno y que en este momento le están generando el conflicto y le puede ayudar. ¿Eso significa que tenga razón? No. Pero el adolescente también tiene que asumir que si pide ayuda tiene que estar dispuesto a escuchar a lo mejor respuestas que no le gustan tanto o que no le ponen las cosas tan fáciles.
0: Claro, es que también hay veces que es difícil buscar un punto medio entre la preocupación que tienen los padres y también el recelo que tienen los chicos, ¿no? Porque eh, muchas veces tienen miedo de que al contar algo pues los padres se van a enfadar, les van a reñir y los padres en ocasiones pues en esa preocupación que tienen hay veces que quizás eh, puedan eh, preguntar o puedan hacer algo que, como decías, eh, Manuela, eh, con su comunicación no verbal pueda parecer que les frenan un poco a la hora de que puedan abrirse como deberían si tienen un problema.
1: Efectivamente, estoy de acuerdo con, con ambos, ¿no? Y también esta parte de, de lo que decías, Daniel, de no se trata de quién tiene la razón o quién no tiene la razón, sino que, bueno, en un primer momento mostrarnos todos abiertos a poder hablar, e ir conversando e ir intercambiando entre todos, y que, que podamos aprender muchas cosas del otro que incluso no, no esperábamos.
2: Sí, es importante la primera reacción, porque claro, claro, si la primera reacción y todos cometemos errores muchas veces en eso, porque al final somos humanos también, tanto los adolescentes como los adultos somos exactamente igual de humanos y cometemos unos, una vez en más, otra vez en menos, pero cometemos errores. Eh, es importante esa primera reacción para evidentemente intentar que luego los chavales no se cierren. Insisto, no se trata de que la reacción tenga que ser siempre te doy la razón por miedo a que si no te doy la razón luego no me, puente, no me cuente las cosas porque entonces de alguna manera estamos eh, dimitiendo de nuestra función como padres, que nuestra, nuestra función como padres no es solamente alimentarles o mantenerles y comprarles ropa, también es guiarles en un momento determinado. Y a la hora de guiarles, pues hay veces que hay que darles la razón y hay que decirles que sí y hay veces que hay que decirles que no. Lo que pasa es que cuando decimos que no, también tenemos que intentar, no siempre nos va a salir, eso se asume como, insisto, como seres humanos que cometemos errores. Pero hay que intentar que sea siempre de la forma más razonada, que ellos entiendan que hay un argumento detrás, aunque ellos no compartan el argumento. Pero que ellos vean que, bueno, pues les has dicho que no, que no estás de acuerdo y que eso no se puede hacer de esa manera o que eso no se puede pero tú les explicas tus razones, que ellos no las asumen, eso ya es un problema de madurez que tendrán que ir ellos eh, eh, desarrollándose y, y a lo mejor luego cuando sean mayores dicen, pues tenía razón, bueno, pues a buenas horas después del disgusto que me diste, pero es parte también de, de trabajar con adolescentes. Pero nunca la solución puede ser, desde mi punto de vista, el tener miedo a decirle que no a un adolescente, porque hay muchas veces que hay que decirle que no, el cómo se le dice que no, eso sí que puede ser importante.
0: Sí, es como dices eh, hay que intentar razonar con ellos y explicarles los motivos de ese no, porque no vale el por qué no porque lo digo yo, porque eso eh, lo que puede provocar es un rechazo aún mayor y por supuesto que empiece este conflicto que a veces eh, sabemos cómo empieza pero no sabemos cómo acaba, esta escalada de es por qué no, pues ahora lo voy a hacer, pues ahora eh, no quiero, ahora estás castigado y así una un, una una línea en la que al final ni se soluciona el problema ni tampoco los chicos comprenden por qué eh, el porqué de ese no los motivos que, eh, que, que justifican que se pueda, que puedan hacer unas eh, cosas u otras o por qué eh, se ha tomado una decisión no sé si eh, puedes eh, eh, comentar algo sobre esto, Manuel
1: Sí, comparto totalmente. De hecho, esto yo creo que está muy relacionado con otro tema que quería comentar, que es el de los límites, límites claros. O sea, la comunicación yo creo que va muy de la mano con también comunicar cuáles son las reglas, las normas y los límites que se establecen y que ellos entiendan que, eh, como bien decía Daniel, tienen una, un motivo de ser, que no es que, que nos los inventamos porque sí, ¿no? Eh, y que son parte de esa guía... Y una parte crucial de la educación, los límites, al final eh, está el miedo, ¿no? Que, que decíamos antes que tienen los padres de eh, decir no o poner un límite porque piensan que eso significa que los chicos pueden pensar que se les quiere menos. Pero no es así, el límite está ahí para educar, para enseñar cosas que quizás eh, uno con la experiencia la sabe, pero los chicos todavía no las han vivido. Entonces es desde ahí y poderles explicar eso... Eh, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. También eh, ¿no? la parte del castigo. El castigo que sale de la nada no se comprende, o sea, no cumple con su fin, que es enseñar eh, si hay las consecuencias de las cosas. Entonces, dentro de estos límites, la comunicación de las normas ¿no? para que ellos las puedan, puedan conocer y puedan prever con sus acciones qué consecuencias pueden resultar. Entonces, que ellos vayan adquiriendo esa autonomía y esa responsabilidad de tomar decisiones en base a unos límites que están claros.
2: Una de las principales dificultades ahora precisamente es eso. Que el, el problema al establecer los límites es que eh, el adolescente lo que busca precisamente, por lo menos una parte importante de los adolescentes, es cuál eh, intenta buscar el límite de los límites. Ir siempre en, el, en ese filo o por lo menos, insisto, una, no todos los adolescentes son iguales como en todo, pero pero muchos sí que están buscando ese, ese, ese límite del límite. Entonces, ahí sí que el, el trabajo que se realiza en los institutos y el trabajo que realizamos o que se realiza luego como padre también y como padres, eh, tiene que estar de alguna manera coordinado. Es decir, tenemos que tener claro que eh, la, la libertad del adolescente no no está exenta de límites, igual que la libertad del adulto tampoco está exenta de límites. Nosotros no tenemos la libertad para cruzar un, un semáforo en rojo, ni tenemos la libertad para saltarnos los pasos, a, los, los pasos de cebra o para ir a 140 o 150. Es decir, la, la, la libertad de actuación siempre tiene un límite social que está marcado precisamente para que podamos convivir unos con otros, que no puede ser que uno vaya a 80 y te pase por encima o te golpee uno por detrás a 200 por hora pues eso, eso se aprende no se aprende cuando vas, de alguna manera por, por seguir un poco con el ejemplo, no se aprende cuando vas a la autoescuela, eso lo estás aprendiendo desde pequeñito, y lo, estás, lo estás aprendiendo en el instituto y a veces, muchas veces cuando hablan los chavales te dicen, es que esto no lo entendemos es que no lo... a ver, se les explica y una vez que se les ha explicado pues mira, entiendo que no lo entiendas pero es un límite que hemos marcado porque si tú no cumples con este límite vas a terminar perjudicándote a lo mejor a ti, pero seguro que a otros. Entonces tú tienes que, 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 que hasta aquí podemos llegar. Por ejemplo, podemos poner el límite del, como hemos, este año hemos tenido en un momento determinado que decir, no se puede jugar con balones durante los recreos. ¿Por qué? Porque claro, es sano jugar y divertirse, evidentemente, pero claro, si tú estás jugando incluso sin la más misma intención. Eh, puedes pegar un balonazo a otro compañero en la cara y romperle las gafas, pues aquí ya estamos colisionando dos derechos. El tuyo a jugar como tú quieras, pero también el del compañero que quiere estar tranquilamente charlando y que no se pueda, no se te ha por qué llevar un balonazo en el patio durante el recreo. Entonces hay que establecer al final para poder convivir y límites. Y los chavales tienen que aprender que esos límites están ahí porque los van a tener que cumplir como adultos también.
0: Claro, ahí, eh, de ahí viene la importancia de que estén razonados estos límites y que puedan ver cuál es el fin último del límite. En el, siguiendo el ejemplo del balón, que entiendan que no se puede jugar al balón no porque no puedan jugar, sino porque el uso del balón y eh, sin, sin cuidado, sin respeto hacia los demás puede ocasionar daños no solamente también en los compañeros, sino también en el, en el centro. Eso les aporta un aprendizaje de cara a su futuro como, pues, como ciudadanos, ¿no? porque al final estamos en un sistema educativo en el que se nos prepara para ser ciudadanos y para asumir todos los roles que vamos a tener que, que ir asumiendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, ese sentido último de los límites, que a lo mejor lo más probable es que ellos ahora no lo vean, eh, poco a poco, como decía Daniel, lo tienen que ir asimilando, lo van as asumiendo como parte de, de una forma de entender sus relaciones con los demás, que, que bueno, pues, eh, es importante desde, desde el aspecto de la educación de nosotros como educadores y también de los padres y de las familias como eh, parte importante en la educación de sus hijos.
1: Totalmente. Ahora, mientras hablaban eh, de esto, se me, se me vino, me puse a pensar, ¿no? En, hay que aprender a, a tolerar la frustración. Y esto lo enseñamos a través de los límites, a través del que no todo se puede. Si no lo enseñamos en casa, algún día los chicos se van a enfrentar a situaciones, como decía Daniel, donde el límite esté claro, donde tenga que cumplir con una obligación y donde esa frustración la voy a tener que enfrentar. Entonces, si esta, estos límites ofrecen la oportunidad de eh, gestionar esa frustración de otras maneras, de generar recursos de tolerancia a la frustración que luego les puedan servir más adelante cuando sean adultos.
2: Sí, porque es que además eh, el no aprender a gestionar esa frustración en las edades que tienen que aprenderlo lo único que puede llevar es a problemas luego de inmadurez, cuando van creciendo, y a veces lo vemos también eh, cuando trabajamos con, con, con muchos adolescentes, eh, que, que es que eh, cuando algo les sale mal o cuando algo no es como ellos quieren, de pronto se frustran y no saben reaccionar entre ellos, se bloquean. Eh, esto ¿Por qué antes ocurría menos y ahora ocurre más? Pues evidentemente habrá investigadores en psicología, en psiquiatría, en todo tipo de ámbitos que estén investigándolo. Pero hombre, una teoría que puede ser plausible y que a lo mejor en algún momento se demuestra precisamente es porque les estamos eh, de alguna manera sobreprotegiendo con pequeñas cosas cuando son pequeños, y a lo mejor esas pequeñas cosas no deberíamos estar sobreprotegiéndoles tanto, deberíamos dejarles... Que tuvieran pequeños fracasos precisamente para que cuando algún día, o pequeñas frustraciones más que fracasos, para que cuando algún día tengan una frustración de verdad, sepan gestionarla. Es como si eh, quisiéramos que un chaval, siguiendo todavía otra vez con el ejemplo del coche de antes, como si quisiéramos que la gente nada más que condujese empezara a conducir con 18 años sin haber cogido nunca la autoescuela. Pues nada, tú comas hasta los 18 años o hasta los 19, pero el día que tengas que coger un coche lo coges y ya está. Y en cinco minutos conduces. Pues no, tienes que tener un periodo de aprendizaje. Y ese aprendizaje precisamente siempre ha sido la niñez y la adolescencia donde te encuentras problemas y los tienes que superar y tienes conflictos y los tienes que aprender a gestionar. Yo creo que ahora, además, en, los, en, en, en la propia filosofía de los centros y de la educación está mucho más el apoyar cuando surgen estos problemas. Lo que pasa es que, claro, nosotros tenemos que apoyar a que alumno el alumno aprenda a gestionarlos y que los alumnos aprendan a gestionarlos. De ahí el proyecto de mediación, por ejemplo, con el que estamos trabajando y nuestra forma de trabajar en jefatura de estudios y a través de los tutores cuando surgen los conflictos o los problemas. Pero nunca debe ser que los adultos solucionemos los problemas para que los chavales no tengan nunca que enfrentarse a ellos, porque al final se van a tener que enfrentar a problemas. ¿O es que queremos que no maduren nunca? ¿Es que nunca van a ser adultos? Cuando sean adultos también los padres y los profesores vamos a estar allí para ayudarles a solucionar siempre los problemas. Tienen que aprender. Tienen que frustrarse lo suficiente, digamos, lo natural, por el, por el la simple eh, funcionamiento social y, y, y diario, para aprender a gestionarlo. Y si no aprendes a gestionarlo, entonces es cuando tanto los padres como los profesionales tenemos que intervenir para ayudar a que ese chaval aprenda a gestionarlo. Pero nunca gestionarlo por ellos.
0: Claro, es que eh, el aprendizaje, de bueno, la gestión emocional es un proceso, eh, aprender a gestionar nuestras emociones es un proceso largo en el que tenemos que participar todos, incluso bueno desde la reflexión, desde nuestra propia gestión emocional y nuestra re resolución de conflictos. También eh, el tema de, de afrontar la, la tolerancia a la frustración eh, viene, mmm, bueno, por, eh, como hemos dicho, provoca consecuencias en cuando eres adulto porque quizás no sabe resolver determinadas cuestiones, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones a nuestros adolescentes no están acostumbrados a, a un no, por respuesta, a un... Eh, Un no razonado, o en que sus, cuando sus esfuerzos o sus deseos no se ven, eh, no se ven recompensados, no saben cómo eh, gestionarlo. Y nosotros, a veces los adultos, no sabemos dar tampoco herramientas para que entiendan que hay veces que no se consigue lo que uno quiere, o que hay veces que no está en la mano de los demás obtener lo que queremos. Y. Y ese tipo de, eh, de gestión parte de la reflexión individual también, pero eh, también eh, debemos mmm, poder mostrarnos eh, abiertos a escuchar eh, cuáles son sus, eh, sus dificultades o sus problemas porque a lo mejor ellos creen que, que no pueden hacer algo que no pueden obtener algo pero quizás no saben qué pasos previos podían eh, dar para hacerlo y quizás eh, si volvemos al principio de, de la charla si nos mostramos disponibles a, a escucharlos y a, a saber qué es lo que les cuesta más Quizás podamos ayudarles en todo este proceso de aprendizaje, de gestión emocional y, y, y de tolerancia a la frustración. no sé cómo...
1: Totalmente. Yo creo que al final esto de, de la escucha activa y con empatía ¿no? es como otro componente que hay que tener en cuenta. Eh, hablábamos antes de la comunicación no verbal. Bueno, de nuevo, ¿no? Eh, no teniendo móviles Porque cuántas veces nos ha pasado Que estamos hablando ya entre adultos Incluso eh, con personas que eh, Nos están supuestamente Escuchando pero no nos están mirando Porque están eh, atentos al móvil A una llamada o mirando una red social ¿no? Entonces eh, en primer lugar Cosas básicas, ¿no? respetar De que para yo poder escuchar Y comprender al otro Porque no es simplemente escuchar Es llegar a intentar comprender al otro Y lo que siente y lo que quiere transmitir Necesito estar dispuesto y dispuesto también eh, gestualmente, ¿no? eh, con la postura, con, con esa disposición general. Y luego eh, también el intentar no interrumpir. ¿no? Eh, por ahí estamos más como escuchando para intentar responder y no tanto escuchando para comprender, como habíamos hablado. Hay como estrategias ¿no? de asertividad, de comunicación asertiva que, que se plantean. Eh, que hay como unos tres pasos básicos, el primero es escuchar, escuchar intentando realmente esa comprensión del otro luego hablar, intentar comunicar cómo yo me siento desde mi lugar, cómo yo lo veo, cuál es mi percepción y al final intentar llegar a una propuesta, a una negociación, eh, ¿no? mirándose a los ojos mientras nos estamos hablando intentando tener en cuenta al otro, teniendo en cuenta también mi punto Intentando llegar a, a conclusiones, a negociaciones, a propuestas, al decir quizás no tengo la solución, pero sí me interesa que la encontremos. ¿Qué te parece? ¿No? Y entonces yo creo que esto cambia totalmente el punto de partida de una conversación.
0: Sí, es Especialmente importante a la hora de dialogar y de eh, razonar, por ejemplo, las normas o los límites de los que hemos hablado, que ellos también eh, puedan comprender que un límite está puesto de esta manera porque eh, lo han negociado, lo ha dialogado antes con, con sus padres, eso a la hora de que lo pueda respetar o que entienda que es algo que tiene que respetar y entender eso probablemente sea un factor muy importante para que pueda, pueda decir claro, es que no puedo hacer esta determinada cosa porque me han dicho, porque lo hemos estado hablando, no puedo usar el móvil eh, por la noche porque hemos estado razonando, hemos estado hablando sobre eh, cómo afecta al sueño, por ejemplo, pero sobre todo lo hemos negociado. Eh, puedes usar el móvil después de haber hecho eh, la tarea, puedes eh, utilizar el móvil eh, un determinado número de horas porque mm, has, esta evaluación ha estado un poco flojo Ciertas, eh, ciertos límites que si no se hablan eh, pueden resultar como una unas normas establecidas por la tiranía de, de los padres si, perdonadme ¿eh? no, no, quiero, no, no quería utilizar la palabra tirana que nadie se sienta aludido bueno,
2: pero los hay chavales que a veces piensan tienen esa visión sí. de los adultos claro. de los profesores o de los padres como tiranos que les quieren perjudicar en lugar de como personas que podemos estar acertados o equivocados pero que lo que queremos es intentar ayudarles y darles nuestra experiencia para que ...ciertos errores que vemos que pueden cometer... ...que no los cometan... ...porque, lo, porque que luego ya al final la decisión es suya pero...
0: Claro, por eso... No, ...igual no es cuestión de negociar todos los límites... ...pero eh, hay ciertas ciertos límites que quizás si se, se hablan... Eh, puedan ser más fáciles a la hora de que no piensen en sus padres como unos tiranos que no escuchan, sino eh, bueno pues eh, hemos decidido esto entre los dos. Aunque eh, la idea inicial sea establecer un límite concreto, pero si se habla primero, con, si se debate, eh, puede ser mucho más fácil. No, es una manera de poder negociar que lo que no es cuestión de nego negociarlo todo, pero que ellos puedan sentirse también protagonistas de sus decisiones o de sus comportamientos.
1: Efectivamente, a ver, yo creo que el tema de límites, eh, hay algunos que los establecemos nosotros y los comunicamos, ¿no? Comunicamos los motivos de esos límites. Eh... En base a ese límite podemos crear negociaciones, pero también esas negociaciones eh, pueden partir de una propuesta que nosotros hacemos. Tienes esta posibilidad, esta posibilidad y esta posibilidad. Y de cada posibilidad yo te explico el pro y el contra, quizás. ¿no? Y entonces ahí te permito que tú puedas decidir, pero en base a una base que yo he establecido. Y entonces ahí ya conocemos todos eh, cuáles son los pros y los contras, cuáles son las razones de los límites que... Eh, que rodean ¿no? esas decisiones eh, y yo creo que ahí se, se hace mucho más fácil. Ahora, tampoco es todo tema límites, también eh, la comunicación y los vínculos tienen mucho que ver con buscar momentos para compartir, con interesarse por los gustos, por eh, eh, las preocupaciones y los intereses que los chicos tengan. Entonces allí, eh, además de, de hablar de que siempre hay límites y normas y todo eso está muy claro, también creo que es importante recalcar la parte de, de generar momentos en los que nos vayamos conociendo porque también la adolescencia es un momento de mucho cambio y, y nos podemos perder de muchísima información si pasan años en los que solo estamos atentos de los límites y nos olvidamos de preguntar cuáles son sus gustos y cuáles son sus intereses. Entonces, ahí no se trata de estar todo el tiempo haciendo actividades que solo les interesan a ellos, ¿no? sino de intentar, eh, bueno, intentar acompañarles en esos gustos, facilitarles en la medida de lo posible, que tengan momentos para disfrutar de lo que, de lo que les agrada. ¿no? Eh, y siempre, claro, supervisando que esos intereses, que esos gustos sean eh, acordes a lo que les hace bien para su momento vital, para su desarrollo. No sé qué piensan de, de este tema de compartir tiempo,
0: eh, claro, cualquier eh, momento en el que podáis eh, disfrutar eh, como familia y podáis eh, compartir y, y tener un momento de distensión, eso facilita eh, mucho el poder comunicaros y poder tener una... Un, una parte en vuestra vida que no sea solamente límites si has hecho eh, la tarea, has suspendido, eh, ven, no puedes venir más tarde de esta hora, cuando, cuando disfrutamos y, y somos felices, <risa> es mucho, eh, mucho más fácil establecer unos vínculos en los que podamos confiar en la otra persona. Nos, es algo bastante humano.
2: Sí, es ese equilibrio que siempre se ha hablado de que tenemos que ser los padres eh, de nuestros hijos y no sus amigos. Sí. Evidentemente, tenemos que saber escucharles, como a lo mejor un amigo no le va a escuchar, porque un amigo a lo mejor le va a escuchar de una forma, primero, porque si tiene la misma edad puede tener la misma perspectiva y no le va a enriquecer en ese sentido con una perspectiva nueva, y segundo, porque la tendencia de un amigo no siempre va a ser la de decirle lo mejor a largo plazo, sino aquello que, que cree que puede ser mejor en el corto plazo. Mientras que muchas veces los adultos, los padres, estamos mirando más a largo plazo. En ese equilibrio entre la inmediatez que normalmente suelen demandar los, los chavales y el largo plazo que nosotros estamos reflexionando como padres siempre para ellos, mirando por su futuro en lugar de solo por su presente, eh, es donde podemos encontrar un, un, una cuestión de diálogo que además también a ellos les haga madurar. ...entendiendo que no solamente tienen que pensar... ...en lo que van a hacer hoy y en lo que van a hacer mañana... ...sino que es lo que van a hacer o cómo lo quieren hacer... ...en un futuro mucho más alejado.
0: Sí, 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 es algo que no, no hay que buscar ese equilibrio... No, ...no se trata de que los padres sean los amigos... ...los amigos ya tienen su lugar... ...pero eh, los padres tienen sus deberes y sus responsabilidades... Pero en ese, en ese intercambio que se da en las familias hay que aprovecharse, no quería decir utilizar, pero aprovecharse de esos momentos en los que en esos momentos buenos, en los que se comparte diversión, en los que se comparten eh, esos ratos entre la familia incluso en una comida familiar en las que se esté bromeando se esté hablando sobre algo que no tenga importancia aprovechar esos momentos para que ellos eh, puedan percibir a los padres como unas personas en las que se puede confiar o con las que se puede eh, eh, en las que, con las que se puede hablar de ciertos temas evidentemente no a nivel de eh, pues como hablaría un amigo, porque con los amigos no van a contar las mismas cosas que, que con los padres, pero que puedan eh, interaccionar con comodidad, sin tener miedo de hablar de determinados temas que a lo mejor eh, puedan ser pues más o menos conflictivos.
1: Totalmente, yo creo que eso se resume un poco ¿no? en ver al padre como también un ser humano, eso la madre. Es, que eso sí. se va adquiriendo con el paso de los años, pero que, bueno, que también el poder comunicarlo poco a poco es, es importante. Y otra cosa, eh, ¿no? con el tema límites, con el tema buscar momentos para compartir, otra, otra herramienta que, que puede servir a la hora de mejorar la comunicación es intentar evitar las etiquetas y evitar juzgarles. ¿no? Porque eh, muchas veces caemos como sociedad en esto en, en el ponerle nombre a todo incluso ya dan demasiado hoy existe un nombre para absolutamente casi cualquier fenómeno que, que queramos mencionar entonces eh, yo creo que es muy importante quizás olvidarnos de estas etiquetas que pueden ser pueden marcar tanto a una persona aunque no nos demos cuenta en el momento aunque no reflexionemos de lo que estamos diciendo aunque lo digamos impulsivamente porque a todos nos puede pasar pero intentar evitarlo y creo que eso va mucho de la mano con la aceptación incondicional del otro. Que no quiere decir el darte permiso para hacer todo ni estar de acuerdo con todo lo que hagas siempre, sino reconocerte como eres en los diferentes momentos de tu vida, eh, estando abiertos a, a percibir tus cambios, ¿no? Pero intentar eh, transmitir esa aceptación de que pase lo que pase, eh, suceda lo que suceda, te voy a reconocer como eh, mi hijo Martín, por ejemplo, eh, que es de determinada manera, que es de determinada otra, que, ¿no? y con esas características. Y eso ya nos quita un peso, porque no tenemos que demostrarle nada a nadie. Y creo que eso es un aprendizaje muy importante, porque incluso yo creo que muchos chicos a veces lo que pueden sentir es que, eh, ¿no? ese miedo, incluso cualquier ser humano, ese miedo a a que el otro no me acepte como soy. ¿no? Pero si en casa ya me mostraron que yo soy como soy y que, bueno, con sus matices, con lo bueno, con lo malo, eh, y que eso está bien, entonces yo luego voy a poder volver a hacerlo conmigo mismo. Y esto yo creo que entra mucho en relación con el tema de la gestión emocional. ¿no? El cómo yo gestiono mi propia frustración, las cosas que siento. Eh, y también creo que va de la mano con eh, la validación de las emociones. Así como el otro me reconoce y me acepta, si también valida lo que yo siento y no me juzga por eso, yo luego poco a poco lo voy a poder hacer conmigo mismo y con otros incluso.
2: Sí, de alguna manera es como que, que los, los, las emociones tenemos que respetarlas todas, porque al fin y al cabo nadie podemos controlar cómo se sienten los demás. Más difícil puede ser o más discutible puede ser un momento determinado tener que aceptar los actos. Es decir, no tengo por qué aceptar cuando un adolescente hace las cosas mal, como padre, eh, decir, bueno, pero claro, es que como es adolescente, pues lo hace mal y no pasa nada. Vale, lo hace mal, o creemos que está haciendo, que está cometiendo un error, hay que decírselo. Luego ya, cómo gestionemos eh, si hay una prohibición, no hay una prohibición, si se queda en un consejo, no se queda en un consejo. Pero dar por hecho que chavales de 12, 13, 15, 16 años... Eh, ya saben todo lo que tienen que saber y pueden tomar decisiones libremente sin siquiera tener por qué escuchar consejos o porque como padres o como educadores no les tengamos que dar consejos luego tú, en tu libertad, haz lo que consideres dentro de los márgenes que tu familia o tus circunstancias te permitan pero no podemos tampoco dimitir y renunciar a hacer nuestra función que es darles esos consejos
1: Efectivamente. Yo creo que al final eh, no se trata de, de las conductas, o sea, cuando queremos establecer que algo nos parece adecuado o no adecuado en función de esos límites, de esa educación que, que transmitimos, es en base a las conductas que ellos realizan. O sea, con lo que no estoy de acuerdo es con lo que has hecho en determinada situación. Ahora, cómo tú te sientas, eso no te puedo decir que está bien o que está mal. Eso sucede y no lo vas a poder controlar ni tú ni yo, pero te acompaño en este momento en el que te estás sintiendo así.
0: Sí, al final es eh, que ellos eh, puedan ver a sus padres como, como esa persona en la que confiar, que les va a ir guiando, que va a ir eh, aconsejando cuando necesiten ayuda y que también va a ir dirigiendo las conductas y los comportamientos que no sean eh, que no vayan a beneficiarles en su futuro o que no les vayan a aportar nada eh, o que al contrario vayan a perjudicarles y que vayan a, a hacer que, que no puedan eh, seguir adelante.
1: Totalmente, yo creo que es muy importante, ¿no? eh, como resumen quizás, hacer un repaso de lo que hemos hablado hoy, eh, de estas estrategias para mejorar los vínculos y la comunicación con los adolescentes, ...y ya casi que los podemos usar con cualquier ser humano... ...porque a todos nos vienen muy bien... ...el mostrarnos disponibles... ¿no? ...el estar abiertos... ...el, el ofrecernos como, como apoyo... ...el escuchar activamente... ...mirando a los ojos... ...una escucha empática... Eh, ...también buscar momentos para compartir... ...más allá de los conflictos que puedan llegar a surgir... ...interesarnos por los gustos de los chicos... Eh, sus preocupaciones mostrar esos límites claros también que son muy importantes y que son la base eh, de la educación también y eh, evitar las etiquetas, evitar eh, juzgarles intentando validarlos emocionalmente en el transcurso en el, en el que estamos con ellos.
2: Pues muchas gracias Juncal, muchas gracias Manuela creo que ha quedado un programa que puede ser bastante interesante para la reflexión tanto de los chicos como, y las chicas como de las familias hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias. Mar.
1: Gracias a todos.